Shalom Rav Leitman. Hola Oren. Me gustaría hablar con usted sobre algunos temas de actualidad. Salió ahora una encuesta anual sobre la situación del pueblo judío en Israel y en la diáspora realizada por el Instituto para la Política del Pueblo Judío. Encontré esta encuesta que solo un tercio de los jóvenes judíos en Estados Unidos les importa que su nieto sea judío. Solamente un tercio. Cuando hice un cálculo en la cabeza dije, ¿y qué? Entonces, oh, ¿se cierra el judaísmo en Estados Unidos? Doctor Reitman, yo creo que ya aquí no hay una pregunta. Ellos están hacia un estado en que desaparecen. Por supuesto. Porque quién es? Porque si no es judío religioso, es entonces eh, sus hijos y nietos, seguro, no van a saber nada sobre que son judíos y de la religión, por supuesto que nada. Y a fin de cuentas es un tema de tiempo. Otra información que remese es que el apoyo de los judíos estadounidenses disminuye hacia los israelíes. Dicen lo siguiente, que las creencias y emotivas nos, que nos, nos han debilitado mucho esas, ese apoyo. Entonces yo me pregunto, ¿hay algo que podamos hacer para poder mejorar la, el apoyo de nuestros hermanos, doctor Leiman? Por nosotros mismos incluso nos estamos de una buena forma. También nosotros, digamos, eh, ¿quién de nosotros quiere quedarse como judíos, que los niños sean judíos? Y así que hayan otras generaciones y generaciones en quien realmente de una forma seria mira de esto Oren, yo digo ok, ahora como Israel que somos el país de los judíos nuestros hermanos se, se identifican más con los palestinos que con nosotros, podemos cambiar esto causar que ellos se identifiquen con nosotros me da la impresión de que yo no, cap, no captan ellos en la realidad en que vivimos Doctor Ayman, primero que nada aquellos nosotros que estamos en la tierra de Israel Debemos elevar en la importancia quiénes somos, dónde vivimos, para qué existimos. No hay para qué. Pregúntale a una persona que no es religiosa, ¿por qué quedas judío y para qué vives precisamente en la tierra de Israel? Ahora, entonces, el tema de, de religiosos y seculares, doctor Leimán, eso puede ser. Yo solamente pregunto, ¿qué necesidad tiene de seguir siendo judío en la tierra de Israel. Si esto no es algo tan respetado, ni en Israel, ni en el mundo, por supuesto, en ninguna parte. Entonces, ¿para qué la persona tiene que sufrir y cómo se responde a sí mismo si se queda aquí en Israel y siendo judío? Ahora, si el apoyo de los judíos de Estados Unidos sobre nosotros continúa debilitándose, ¿vamos a quedarnos solos sin ese hermano grande de Estados Unidos? Doctor Lehmann, por supuesto. Sí, ya hace tiempo que esto pasa. Ahora, ¿eso no lo preocupa? 
doctor Ayman. Ellos no nos toman en cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es el problema? Hasta el día de hoy sabíamos que los judíos de Estados Unidos son los hermanos grandes, tienen influencia. Si pasa algún problema acá, ¿hay quien nos va a dar el hombre? Doctor Ayman, eso hace ya tiempo que no pasa. Eso, en los últimos decenas de años ya no se encuentra. Ahora, ¿a dónde vamos, doctor Ayman? Eso ya fue, ya pasó. No hay ahora. Ahora, nosotros no digerimos esto. Es difícil digerir esto, doctor Ayman. Los israelíes, judíos, no digieren nunca lo que no es eh, bueno para ellos. Así no vieron desde lejos lo que iba a pasar con Hitler, con Stalin y con los otros antisemitas diferentes antes de la Shoah, después de la Shoah. Ahora, tenemos una sensación interna de que siempre va a estar bien. Doctor Eman, sí, 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 la verdad es que somos, estamos cerrados, tapados, creemos eso. Ahora, en eso sorprende un poco porque, por otra parte, somos los más inteligentes del mundo. Oh, doctor Alman, eso no tiene ninguna relación. Ahora, entonces, ¿cómo puede ser que no vemos hacia adelante y que, por otra parte, sí vemos? ¿Qué es lo que vemos y qué no? Doctor Alman, nosotros hay parte que no queremos ver porque toda la mente y emoción que está desarrollada en nosotros es para algo que no está en la dirección de, de la potencia judía, la conexión entre los judíos, la existencia de israelíes, del pueblo de Israel, etcétera. No está para eso. Ahora, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo más importante que no vemos? Doctor Leitman, no vemos en de qué forma debemos estar. Ahora, ¿en de qué forma debemos estar? Doctor Leitman, estar conectados como un hombre con un corazón. Y no tenemos para esto ninguna dirección ni acercamiento. Ahora, ese es el problema, lo, lo más peligroso que piensa usted, doctor Alman, sí, sí, sí. Ahora, es decir, usted no se preocupa de que los judíos, que el judaísmo en Estados Unidos desaparezca o que para de apoyarnos. Doctor Alman, yo creo que ya desapareció y si no, Mañana seguro que sí. Eso va descendiendo de una velocidad rápida. Ahora, entonces, ¿qué realmente le preocupa? Doctor Ayman, me preocupa que en ninguna parte en Israel, y en Israel tampoco los judíos son conscientes de esto. El hecho de que tienen que cuidar la tierra de Israel, el país, el, el país como tal, el hecho de que debemos estar conectados juntos alrededor de toda la tierra, que el pueblo de Israel es un gran tesoro para la humanidad y la humanidad no es capaz de reconocer esto porque nosotros tampoco difundimos esto y por nosotros mismos no somos conscientes tampoco. Ahora, ¿en qué debemos ser, doctor Leitman? Debemos estar como un hombre con un corazón, conectados y mostrar a todo el mundo cómo hacerlo, cómo estar así conectados. Gracias. Dos millones y medio de niños y adolescentes salen de vacaciones estos días 
eh, vacaciones de, de verano. Yo cuando era niño me acordaba de esto, me acuerdo que disfrutaba mucho. Y hoy día como padres hay una gran, como hay una pregunta de cómo, en qué ocupar a los niños durante las vacaciones de verano. ¿En qué les ocuparía? ¿Qué piensa usted? Doctor Aima, yo creo que debemos preocuparnos por esto. Y en el país, en el pueblo de Israel, en el entorno en el cual vivimos, debemos debemos preocuparnos sobre cómo nuestros niños durante estas vacaciones reciban alguna una, una, una carga positiva, buena. Oren, ¿Cómo usted define esto? ¿Qué tiene que haber en esto, en esto doctor Ayman? Una buena conexión entre una buena combinación entre juegos deportivos, un poco de ciencia y judaísmo. Oren, ¿Qué quiere decir judaísmo? Doctor Eman, judaísmo es saber un poco sobre quién es el pueblo de Israel, la historia, lo que escribe Baal Azulam en sus escritos. Oren, dígame eh, a, qué, a qué se refiere con judaísmo. Doctor Eman, judaísmo para mí es saber para qué existimos y el mundo existe y hasta cuánto nos encontramos en todo este sistema de la existencia de la realidad y que en realidad debemos aquí funcionar como el mecanismo central. Ahora, usted habla del, de Israel, doctor Ayman, tanto Israel como cada uno de nosotros. Oren, un niño israelí, ¿cómo tiene que funcionar dentro de ese mecanismo global? Doctor Ayman, debe entender que quiera o no, pero hay un sistema que lo conecta con un motor con un motor que debe activar a toda la realidad y ser en esto una parte, una parte activa. Por el niño israelí, precisamente, sí. Eh, elevarle el orgullo, la responsabilidad. Oren, ¿usted cree que un niño israelí tiene un mayor potencial que un niño norteamericano? Doctor Leiman, sí. Oren, ¿qué hay en él que no tiene un niño americano? Doctor Leiman, que él es el responsable del futuro del mundo más que el niño americano. Oren, ¿en qué? Doctor Leiman, el hecho en que los judíos son Benei Malachim, hijo de ángeles, que en realidad pueden, por el hecho que se elevan a sí mismos al grado de otorgamiento, amor y conexión, lo que la Torah exige, con esto ellos pueden cambiar la realidad. Oren, cuando la vacac las vacaciones eh, terminen y ese niño israelí vuelva al colegio, Oren, doctor Ayman, no tiene que dejar el colegio tampoco durante las vacaciones. Tienen que estar conectado con el sistema, solo que en lugar de estar incluido dentro de clases, deben ocuparse y hacer todo tipo de trabajos, actividades, Oren, pero eso, eso, las vacaciones puede ser un poco decepcionante para los niños. Doctor Leiman, ¿por qué? Pueden jugar mediodía fútbol, pero junto con esto, durante algunas horas, de, vas a necesitar de mejorarte a ti mismo. 
Ahora, en usted cree que la mejora de uno mismo debe ser la gran meta de las vacaciones? Sí. Un niño mejorado, ¿cómo se ve, doctor Lightman? Se ve como que estudia y junto con el estudio aprende qué es Israel, qué es el pueblo de Israel, cuál es el propósito de la creación y cómo podemos llevarlo a cabo y en qué somos diferentes de todos y hasta cuánto podemos a través del uso correcto en nuestras cualidades elevar a todo el mundo a un grado tal en que todos, todos los seres del mundo respeten esto. Ahora, ¿de qué depende, doctor Elman? Depende de hasta cuánto funcionemos correctamente. Ahora, ¿cómo define el funcionamiento correcto? Doctor Elman, le mostramos a todos la conexión. ¿Conexión entre personas? Sí. El gobierno de Alemania se prepara para una crisis de, de energía. Desde hoy día, dice el ministro de Economía, llamó a los alemanes a ahorrar la mayor cantidad de electricidad y por ahora va a volver a funcionar reactores de energía alimentados con carbón. ¿Quién iba a pensar que en el año 2022 se le iba a a pedir a ciudadanos en Europa restringir el uso de electricidad. ¿Qué debemos aprender de esto? Entre ustedes, entre nosotros, lo que le puedo decir es que está prohibido eh, creer en nadie. Yo creo que debemos despertarnos de ese sueño global en que, que si tú quieres que, te, que tener electricidad, preocúpate de tener electricidad. Si te va a costar más, seguro, más, pero vas a tener al menos. ¿Qué piensa usted con ese concepto? Que cada país produzca lo que necesite para vivir. Doctor Leitman, yo no creo que sea esto, porque este, que sea correcto, porque te va a cost, le va a costar mucho más caro, tanto la electricidad como producir automóviles, alimentos, cada cosa. Precisamente porque podemos darnos estas cosas unos a otros, entonces por eso sale más barato. Por entonces, si alguien comienza a hacer problemas, no vas a tener nada, entonces vas a quedarte sin electricidad. Doctor, entonces tenemos que cuidar entre nosotros las buenas relaciones. Ahora, usted ve que no lo conseguimos, doctor, pero tenemos que esforzarnos. Ahora, en cada cierta cantidad de años, cada país, un país se vuelve loco. Doctor Alemán, a pesar de todo, te va a seguir costando más barato y, y va a ser mejor que cada país produzca todo lo que necesite. Ahora, yo no sé si es más barato o no, pero hay una realidad en que no hay. Te dicen mañana, no hay trigo. ¿Qué quiere decir que no hay? Entonces, produce, va a haber caro, pero preferible que haya trigo caro a que no haya. Eso es lo que trato de decir. ¿Usted no está de acuerdo? ¿Dónde está mi equivocación? Doctor Lima, la equivocación está en que tú no ves estas cosas de una forma global. Es imposible. Hay tales países, y son la mayoría, que no pueden hacer eh, producir eh, trigo. Hay eh, países que no pueden producir eh, choclo. Hay países que no pueden producir todo tipo de cosas necesarias. Yo ya no estoy hablando de alimentos. Tienes, eh, digamos, fuero... Hay lugares donde pueden crear, producir hierro, carbón, pero no, hay, o automóviles, 
Oren, antes teníamos su cita. No, ibas, no vas a manejar un Mercedes, un Toyota, pero en un su cita. Pero por lo menos vas a manejar un auto, pero de pronto te van a decir, no, no puedes, no hay. Digamos, está claro que si todo estuviera bien y todo fluiría, está bien que todos compartamos. No hay preguntas sobre esto. Yo solamente digo que una realidad en que de pronto no hay, doctor Leiman. Entonces, todos debemos cuidar la buena relación entre todos. ¿Qué tratamientos usted propone, por ejemplo? Doctor Ayman, un tratamiento de raíz. ¿Qué incluye ese tratamiento? Doctor Ayman, que todos reciban tratamiento por el hecho de que no piensen mal uno sobre el otro o cómo usar uno del otro o cómo aprovecharse uno del otro es como que le cambia la cabeza el cerebro a la persona doctor Lehmann, porque si no, no va a tener ni trigo, ni auto, ni nada es un proceso profundo Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar, doctor? El tiempo que tome, pero solamente de esta manera vamos a vivir bien. Gracias. Un Hussein Salame, el comandante de la Guardia Revolucionaria, dijo de Israel, el régimen sionista está en un colapso político. También el líder de Hamas, Ismael Hanie, habló de la desintegración interina de Israel. Ustedes son los invasores, no les queda mucho tiempo. Ustedes son transeutes y abandonarán el país. Doctor, eh, estamos desgregándonos, doctor. Ya hace tiempo que estamos así, pero lo que ellos dicen, que lo digan. Es la función de ellos hablar a su país. No necesitamos escuchar lo que dicen. Digamos, escuchar para recibir de esto la impresión correcta. En verdad estamos en un proceso de alejamiento uno del otro y en relaciones no buenas de uno con otro. Hasta tal punto estamos en, en esa falta de claridad del camino que estamos dispuestos a aceptar a nuestros primos en lugar de nuestros hermanos. Y eso es un problema. Ahora, mire, ni un amigo mío se está muy presionado de toda esta situación. Él sacó un pasaporte portugués y también quiere comprar un apartamento allá. Tengo cuatro hijos y quiero saber que si hay aquí un problema, tengo a dónde tomarlo. Y esa es mi responsabilidad como padre. ¿Usted cree que cada israelí es importante que tenga un pasaporte extranjero? Doctor Alemán, yo no creo que eso ayude y no tengo ningún problema, digamos, personal. Yo no me voy, ni pienso que haya otro lugar, pero en verdad debemos hacer un cálculo porque la política interna del gobierno, de este gobierno, es tal que las personas piensan así. ¿Cómo podemos prometer asegurar a nuestros hijos un futuro seguro? Ahora, yo sé que usted de forma personal 
está muy conectado, estuvo durante cuatro años esperando para poder venir, pasó guerras. Yo sé que usted está conectado, tenía la, tuvo la posibilidad de irse a vivir a Canadá, pero se quedó aquí. Pero usted piensa que es posible hacer algo para salvar, para cuidar este país a esta tierra. Doctor Eman, debemos ocuparnos del pueblo. ¿Qué quiere decir? Explicar a cada uno, a nosotros, que no tenemos otro lugar y que, oren, y si es peligroso acá, doctor Eman, yo no creo que acá se ponga peligroso, yo creo que aquí es el lugar más seguro. Oren, el más seguro, muéstrame otro lugar en el mundo donde los niños se relacionan como esa, esa habitación de seguridad sea el lugar más seguro. No hay ningún lugar, no hay ningún lugar que no tenga un lugar de protección. Uno va en la calle y mira para todas partes para ver si alguien va a cuchillar. Debemos estar de acuerdo que así es. Ahora, doctor Aymane, usted, tú, usted, tú creas este, esta situación. Tú, los israelíes, el gobierno, oren, en todos los gobiernos que hubo, la situación de seguridad fue terrible. Todos los, los eh, gobiernos tuvieron problemas de seguridad. Nuestra, mi pregunta es, ¿es nuestro destino vivir aquí en peligro? Doctor Ayman, ¿es nuestro destino hasta que no lo cambiemos por nosotros mismos? Si nos acercamos unos a otros y determinamos que somos un solo pueblo, que somos hermanos y no hermanos en la desgracia. Entonces, en verdad, construiremos aquí la tierra de Israel de una forma nueva y no habrá entre nosotros todo tipo de... De, de, de personas que quieran que quieran hacer que esto no funcione. ¿Cuál es la diferencia entre hermanos y hermanos de, en, en desgracia? Doctor Ayman, hermanos en la desgracia, hermanos en lo, lo común, es que yo quiero sentir a los otros judíos que están a mi lado y junto conmigo construimos Juntos el país. Pero cada quien piensa que hay que construir este país de una forma diferente. Doctor, sobre esto debemos aprender y estar de acuerdo que esto tiene una forma unificada. ¿Qué quiere decir una forma unificada? Cada judío, si le deja, cada judío piensa de forma diferente. Doctor, entonces hay que pensar cómo hacerlo. Aquí hay una reunión de diferentes eh, países y entonces hay que ver que una forma correcta única no va a haber, hay que cambiar hay que ver, hay que cambiar a las personas dirigirlas, eso toma tiempo, años ¿a dónde dirigir? Doctor Manacer un pueblo el pueblo de Israel que debe ser como un hombre con un corazón, todo Israel amigos, ama a tu prójimo como a ti mismo y, hay, y para esto hay que trabajar más y más y más. Ahora, en esos dichos, todos los israelíes lo conocen de la infancia, desde los niños. Todo esto está en la cabeza, pero yo no creo que eso nos lleva a un lugar conectado, unificado. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué aconsejaría que añadiéramos? Doctor Alemán, no funciona porque no lo hace en la forma en cómo nos llenan con esto. Porque 
debemos entender los fundamentos de la nación y no que recibimos esto como de la derecha o de la izquierda política. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este país? Doctor Alemán, ama a tu prójimo como a ti mismo, que esa es la norma, porque si no, no somos el pueblo de Israel, porque hay una ley una ley superior en la existencia de esta nación que no hay competencia donde no hay algún tipo de choques entre derecha e izquierda y que es oírse en diferentes direcciones sino que hay una sola cosa todo Israel somos hermanos y a esto y por esto trabajamos y esto es lo que exigimos que ocurra y, y sobre esto prestamos atención día a día cada uno ahora en qué es lo que le da seguridad y fuerza interna de no de no sentirse amenazado de las amenazas de Irán o de Hamas Doctor Ben, porque de ellos no depende nada, depende todo de nosotros. Ponen, usted recibió una carta de una, un espectador, nos escribe lo siguiente. Hola, Rob Lightman, mi nombre es Abby, y quiero compartir un problema que me acompaña desde muy joven. Desde que me, me acuerdo, odié mentir, incluso cuando sabía que iba a pagar un precio por decir la verdad. Más de una vez pagué caro cuando le dije a la cara a personas la verdad. He perdido amigos, incluso sabiendo que no le ibas a buscar lo que les iba a decir. Entonces yo le pregunto, ¿por qué las personas no les gusta escuchar la verdad? Si la verdad es un valor superior. Doctor Lema, sí, pero yo te aconsejo algo más. Además de esto, cuando tú dices lo más correcto, lo más verdadero, que sobre esto no tienes ninguna duda y, y piensa hasta qué punto el otro va a querer escuchar esto. A lo mejor no. Ahora, pero si el otro no quiere escuchar, doctor, entonces ¿por qué le dices algo que no es bueno? ¿Por qué? Tú debes tomar en cuenta al otro, e incluso en casos especiales que Dios no quiera, es vida o muerte, incluso tienes la posibilidad de revisar esto de una forma más profunda y entonces ser escuchado. Y entonces, ser escuchado. Ahora, entonces, ¿qué es en realidad? ¿Qué quiere decir hablar la verdad? ¿Qué quiere decir decir la verdad? Doctor Alemán, decir la verdad quiere decir que tú haces todo lo que enuncian por es por el bien del prójimo. Desde el ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Vamos a pasar al próximo tema. Estudios han encontrado que personas que solían escribirse a sí mismas cada día oraciones de gracia, sobre todo tipo de cosas que agradecen, estas personas se han vuelto más optimistas, enérgicas y felices y también descubrieron más generosidad y sufrieron menos enfermedades. ¿Cómo usted explica esto? Doctor Lema, está claro que sí, porque el hábito se convierte en segunda naturaleza. Hagamos esto así en todo el país, hagamos un descanso en todo el país 
por varios minutos en la mitad del día o dos veces al día y cada uno escribe cosas buenas sobre el prójimo. Ahora, ¿sobre qué agradece a los demás? Sí. ¿Por qué la gratitud tiene tanta fuerza? ¿Qué hay en esto, doctor Lohmann? Porque va junto con la fuerza superior de forma paralela y por eso se, se aumenta Doctora eh, Oren, ¿qué es lo que dice la Kabbalah sobre la gratitud? ¿Cómo se relaciona con este tema, doctor Aitman? Que es lo más importante, hablar bien, si es bueno para el prójimo y escuchar ese tipo de cosas que el prójimo te dice. Oren, ¿sobre qué vale la pena agradecer? ¿Agradecer al prójimo? sobre cada cosa sobre cómo cómo puede ser cómo puede relacionarse bien con los demás sobre qué vale la pena agradecer cuando uno se levanta en la mañana doctor Alman cuando te levantas que hay luz, que hay aire que hay un día ante ti Está claro que cada uno tiene lo que decir. Ahora, ¿sobre qué vale la pena agradecer al mediodía, doctor Aymar? Al mediodía, por haber pasado medio, la mitad del día y, y que dentro de poco voy a ir a la casa a descansar, a hacer una cena con la familia. Y sobre esto agradezco a mi entorno y al Creador. Y así me encuentro en tranquilidad sobre qué hay que agradecer antes de irse a dormir doctora, cuando voy a dormir y espero que espero levantarme al día siguiente y tener un buen día Ahora, tengo una pregunta otra pregunta, durante el día me pasan muchas cosas a lo mejor que no son buenas doctora, así es la vida, acepto esto y no me enojo porque todo pasa y yo paso también junto con esto Ahora, como que me digo a mí mismo las personas que todo el tiempo agradecen es un tipo como de cerrar los ojos sobre todo el mal y todos los problemas que hay en la vida doctor Amar y qué tienes tú con todo el hecho de que eres el mal todo el tiempo yo no veo el mal y el mal me ve a mí doctor Amar pero digamos tú abres los ojos y ves esto pero hay personas que tratan de ver en cada cosa el bien Ahora, entonces qué es lo correcto doctor Amar no hay lo correcto Ahora, qué es lo real doctor Amar lo real es cuando tú abres los ojos y quieres ver entonces ves lo que tú quieres. Ahora, ¿sobre qué usted agradece, Rav Lightman? Que yo espero que a pesar de todo, más y más y más, voy a conseguir corregirme a mí mismo y estar en algo, en ser en algo bueno para el mundo. Gracias. Max Nordo, de los fundadores del movimiento sionista, dijo, la lógica es la sabiduría de Grecia, odiada por nuestro pueblo. El judío no aprende con el pensamiento lógico, aprende de la tragedia. No comprará un paraguas solamente porque aparecieran nubes en el horizonte. Esperará hasta que se moje y le dé neumonía. ¿Qué opina usted de esto? Doctor, ¿me tiene razón? hasta que recibimos el golpe con toda su potencia, hasta que recibimos ese golpe con toda la potencia, 
no nos damos cuenta ni salimos de esto con alguna conclusión. ¿Por qué estamos hechos así, doctor Ayman? Porque somos un pueblo duro. Debemos sentir hasta el final sobre nosotros toda la medida de juicio y entonces cambiamos. Ahora, creo que hasta que se dijeron estas cosas nos volvimos un poco más lógicos. A lo mejor somos menos voladores. Cuando tienes un país, tú tienes que estar con las dos piernas sobre la tierra. Tienes que identificar el peligro antes de que se acerque. Doctor Leiman, yo no... Yo no creo que nos hemos mejorado para el bien. No. Pienso que, desgraciadamente, casi no aprendemos. Oren, ¿es algo en el carácter judío? Sí, es un pueblo duro. ¿Por qué somos así? Somos así porque nuestro ego es tan grande, es tan duro, que no hay lo que hacer con él. Ahora, ¿en esto hay algo bueno también? Doctor Man, es bueno porque nuestro ego así está en nosotros, en un estado tan duro, tan violento, con tanta potencia, que si lo corregimos, todo el mundo se corrige. Todo el mundo estará corregido. Oren, ¿cómo se ve nuestro pueblo, como usted dice, que no aprende de nada en un estado más avanzado? ¿Cómo debemos vernos? En amor absoluto entre nosotros, en otorgamiento muy grande entre nosotros, en una relación hermosa entre todos, entre todos y de nosotros a todas las naciones del mundo. Mostrar ese ejemplo a todas las naciones del mundo. Entonces todos nos verán y harán lo mismo. Nordo dijo acá, dice Oren, que los judíos aquí no aprenden en esos procesos de lógica. Entonces, ¿en qué procesos de pensamiento podemos avanzar? Debemos entrar en un estado que se llama Mitzrayim, Egipto, para aprender hasta cuánto debemos ser corregidos. Y eso es un problema. Si no hacemos esto a través de nuestra educación, porque no hay que entrar en Egipto de forma física, está claro. Pero si no entramos en esto de una forma interna, en sensación, en entendimiento, en un análisis, entonces eh, podemos recibir golpes terribles. Ahora, ¿usted cree que los judíos se pueden desarrollar, pero no de la de tragedia? Doctor Iman, ¿pero depende de qué? ¿Depende de qué tragedia, de qué medida, en qué, en qué potencia, en qué... Pregunta, ¿qué tragedia? ¿Por qué el destino judío y la tragedia van juntos? 
Doctor Ma, ¿por qué no quieren cambiar a través de golpes de la naturaleza comunes como toda la humanidad? Y por eso absorben esto, porque la inclinación al mal es más grande y por eso ellos toman esos golpes más duros y fundamentales y apenas cambian. Doctor Ayman, esa dificultad, esa dificultad para cambiar tiene un potencial, doctor Ayman, a fin de cuentas vamos a tomar toda nuestra tosudez con toda nuestra elevación por sobre nuestro ego y entonces seremos como un hierro, pero con, en, en lo bueno, doctor Oren, que es un buen hierro, doctor Ayman que toma y trae tras de sí a toda la humanidad a la conexión. Ahora, ¿cómo se ve un judío inteligente? Doctor Emanuel, un judío inteligente es que es un judío que sabe conectar a todos los judíos en un solo corazón inteligente de corazón, sabio de corazón. Gracias. Terminamos por hoy. Gracias. Éxito.